1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. e
0: Io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Dune 2 Battle for Arrakis,
1: almeno nella versione europea. Esatto, perché ha anche un titolo alternativo che è uh, The Building of a Dynasty nella versione americana. Questo gioco ha un titolo particolare perché è il seguito ma anche no di Dune. Uh, noi abbiamo affrontato il primissimo gioco di Dune un sacco di tempo fa se volete andate sull'archivio per Trovarvelo e ascoltarvelo Ma la storia è parallela in realtà Rispetto a questo titolo di cui parliamo oggi Prima di cominciare però parliamo di chi sta dietro il progetto si- Chi sta dietro a noi, gli spingitori di podcast <ride> Chi sta dietro questo progetto Siamo noi ma dietro di noi ci sono gli spingitori di podcast I nostri mecenate che ci aiutano a sostenere questo progetto Se volete saperne di più andate su enciclopedia di videogiochi.it trovate il tastone, ho scritto supporta questo progetto e potete aiutarci contribuendo con le vostre birre come hanno fatto i nostri mecenate che andiamo a ringraziare che sono aggiorniamo l'elenco per marzo ringraziamo l'hard mod cry king e i normal mod Don donkazim pago ricanter growl lobby frontali d chan blackworm stormbringer baby beats belze brew e da Twitch Ing Bastard Vanax Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere andando su Coffee tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no? Avrai diritto a guardarti un po' di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su Kofi. Oh, Ark, Coach, Herr Smith, su quei 47, El Nick, Stormbringer, Gray Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Lazerra, Mappo Gamer, Battelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat, Giant Lizard. Questi sono. Gli easy mode, i normal mode a cui è dedicato ID di QD che abbiamo finalmente registrato oggi, Rick Counter Groll, Don Kazim, Lobby Frontale, Vanak, di Chan e Riccardo Ridolfi e l'hard mode Cry King di cui sentirete la puntata nella prossima stagione. Ci st- la stiamo preparando perché ha richiesto un gioco molto molto difficile quindi eh, bisogna prendere veramente tanti appunti. Se volete diventare un hard mode e consigliarci e contribuire direttamente a una puntata fatelo perché è una cosa fighissima noi siamo pieni di birre per questa cosa no in realtà eh, siamo molto contenti perché questi piccoli upgrade ci permettono di migliorare le devolt di migliorare la tecnica di questo podcast, di fare ricerche più approfondite e quindi siamo molto contenti perché ogni pagina diventa sempre più ricca. E per
0: arricchire ogni pagina potete contribuire non solo diventando dei mecenate e quindi stando alle nostre spalle come fondamenta dell'enciclopedia dei videogiochi ma potete farlo anche al nostro fianco come se stesse registrando con noi vari episodi perché potete mandarci il vostro contributo vocale su elementi degli episodi che eh, magari non sono stati detti, che volete, che facciano parte come eh, delle precisazioni, come delle aggiunte che noi volentieri aggiungiamo agli episodi per renderli come detto ancora più ricchi di informazioni per ingolosire i nuovi e vecchi giocatori a riscoprire o a scoprire per la prima volta i giochi dei quali trattiamo.
1: Oggi abbiamo deciso di dedicare questo episodio a Doom 2 che per passione personale abbiamo vissuto in tanti momenti diversi perché io me lo ricordo su Amiga e me lo ricordo anche su DOS eh, uno dei primi giochi eh, su DOS e mi ha fatto vivere la differenza tra queste due versioni al tempo mentre molto spesso noi ci troviamo ad aver magari giocato nella nostra infanzia un gioco e aver riscoperto poi eh, le altre versioni in maniera moderna lì ho avuto modo di capire che differenza c'era tra il sistema Amiga e di sottolineare com'era la musica del sistema Amiga l'abbiamo detto sempre però eh, ci tengo a ribadirlo perché questo è stato uno dei momenti più importanti secondo me per capire veramente la differenza che c'era tra un eh, 386 al tempo e eh, l'Amiga 500 Plus che avevamo Eh, che però è più vecchia in realtà, è più datata, però aveva della musica migliore quindi molto interessante perché questo ci ha dato modo di sviluppare un po' l'approccio critico Doom 2 è anche un gioco che è molto difficile per un ragazzino da approcciarsi eppure eh, mi mi è piaciuto tantissimo ed è uno di quei giochi che mi porto sempre nel cuore anch'io un ricordo molto
0: particolare di questo gioco perché essendo un gioco strategico non l'ho mai digerito come avrei voluto però mi piaceva molto perché comunque era molto colorato ed era qualcosa di nuovo che non avevo mai visto ed è una di quelle esperienze di famiglia perché mi ricordo che ci giocava Ace ci giocavo anch'io guardavo Ace giocare perché ovviamente era più bravo aveva più pazienza di me in, in queste tipologie e Abbiamo coinvolto anche i nostri genitori perché effettivamente conoscendo il film e tutto quanto ha creato questo momento molto speciale, molto particolare e per questo ci portiamo a questo gioco con un carissimo ricordo. Ma adesso è tempo di calarci nelle atmosfere sabbiose di Arrakis, e ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. oggi è dune 2 the battle for Arrakis, un gioco del 1992 sviluppato da Westwood studio e pubblicato da virgin interactive è uscito per dos come detto amiga e anche siga mega drive una cosa molto particolare per un gioco strategico uscire per un sistema che magari non è predisposto come non è famoso per avere dei giochi di strategia in questo caso vedremo è stata una scommessa molto particolare è uno strategico in tempo reale non è il primo come tante volte viene descritto e si trova però è il primo gioco che porta gli rts in auge diventa effettivamente un genere famoso e che genererà tantissimi giochi dalla serie di Warcraft Command and Conquer dagli stessi sviluppatori di Dune 2 quindi è un titolo pianta le radici di questo genere e giustamente prendendo spunto da giochi precedenti e come vedremo ha preso anche ispirazione da giochi blasonati di un certo tipo dalla storia però dallo sviluppo molto molto atipico come già accennato da Ace il fatto che abbiamo trattato il primo gioco di
1: Dune questo è Dune 2 ma solo in un certo senso per un cavillo eh sì eh sì Prima di parlare di quello però cito un attimo il fatto che essendo per Mega Drive una versione è un po' una citazione di una delle ispirazioni perché Herzog Zwei che è effettivamente una delle citazioni uno dei primi RTS veri e propri esce proprio su Sega sì Mega Drive. Parlando dello sviluppo questo cavillo legale è molto particolare perché quando abbiamo parlato dello sviluppo del primissimo Dune effettivamente notiamo che è uscito lo stesso anno il publisher lo stesso e lo sviluppatore è diverso quindi c'è qualcosa che stona. Facciamo un po' di cronistoria Allora 1984 esce finalmente il film di David Lynch Dopo una serie di sfortunati eventi Perché adattare quella che è la novella di Frank Herbert Insomma ci ha messo un sacco di tempo Lo sviluppo è stato molto rischioso si è, Hanno cambiato diversi registi Prima di approdare con David Lynch E finalmente esce questa epopea di film La Virgin nel 1988 Quindi passano 4 anni Decide di comprare i diritti e di fare un gioco di voler sviluppare un gioco farlo vede quello che c'è nel momento 1988 e in quel periodo lì le avventure grafiche sono carine e quindi dicono facciamo un'avventura grafica anche noi chi andiamo a contattare? Andiamo a contattare uno studio che troviamo Crio Interactive che è uno studio francese che andrà a sviluppare Dune 1 quindi loro si mettono a lavorare questo studio francese si mette a lavorare a questa avventura grafica però vediamo che la comunicazione tra sviluppatore e publisher non è proprio costante anzi a un certo punto si stufa fondamentalmente di non vedere demo, non vedere release e vedere lo sviluppo, decide di cancellare il progetto e di accantonare questo progetto di Dune 1. Va a contattare, decide, ok, bisogna farlo in casa. Decide di contattare Westwood Studios, rimanendo appunto sul suolo americano.
0: Il motivo principale per la scelta di Westwood come nuovo sviluppatore di questo nuovo gioco era che avevano appena finito di sviluppare Legend of Kairandia, quindi un'altra avventura grafica che andava a fare a spallate con i titoli di Sierra volevano comunque rimanere sul leitmotiv delle avventure grafiche però Westwood ha un cambio di idea avendo in un certo senso carta bianca decide di sfruttare l'idea della eh, supremazia di questo pianeta del controllo della spezia che è questo materiale che c'è solo su questo pianeta e l'universo si contende monopolio decidono di usare questa idea per stravolgere completamente lo stile di gioco e il gameplay e quindi da avventura grafica diventa effettivamente uno strategico per la lotta, la lotta alle risorse di questo pianeta. Virgil si trova un attimo spiazzata però comunque ci crede nel progetto e quindi viene portato avanti con il titolo di Dune, eh, senza, senza, numero, senza numero progressivo. Cosa succede però? A quanto pare nessuno aveva avvisato Crio che era stato cancellato il progetto, loro hanno continuato a svilupparlo a modo loro e sono arrivati alla pubblicazione, insomma a di rottura d'arrivo, entrambi nello stesso momento e si sono dovuti decidere, siccome era stato affidato prima a loro e non era stato effettivamente cancellato il progetto, allora hanno deciso di chiamare la versione di Westwood Dune 2 per non andare in conflitto. Quindi abbiamo due giochi usciti lo stesso anno, che sono uno il seguito dell'altro, due giochi completamente diversi e che non sono canonici tra di loro, perché Dune l'avventura grafica segue le vicende del film e quindi più fedele al materiale originale. Questo invece Dune 2, come detto, è una storia parallela che prende spunto dalla lore di dune facendo delle aggiunte come vedremo si prende delle libertà comunque dal materiale anche non canonico effettivo per creare però questo gioco che ha avuto a suo modo molto più successo ed è stato molto più miliare si è sedimentato molto di più nella scena dei videogiochi
1: quando parleremo proprio del gameplay vero e proprio vedremo come questo è al centro del gioco vero e proprio l'ambientazione è molto di contorno crea l'atmosfera però queste ispirazioni sono varie sono tante sono molto più particolare anche perché abbiamo parlato di Herzog 2 come primo RTS appunto che viene preso come spunto però i ragazzi di Westwood vogliono mettere dentro elementi di Populus elementi di Eye of the Beholder quasi un... soprattutto per quanto riguarda proprio l'interfaccia grafica, il fatto che puoi cliccare con il mouse, mettere il mouse al centro del eh, videogioco per videogiocare è un elemento ancora abbastanza nuovo Eh, anzi solitamente si gioca con un joystick con un joypad massimo con la tastiera con il mouse si usa veramente poco e una delle ispirazioni fondamentali è il sistema Apple il Macintosh che esce con la prima interfaccia grafica Windows dovrà ancora arrivare in questo periodo credo ci sia Windows 3.1 e basta non c'è ancora il 95 ovviamente che arriverà in seguito e quindi il sistema delle icone da cliccare delle delle finestre da spostare c'era su Amiga con il Workbench del del tempo però sicuramente quello di Apple è innovativo in questo caso Eh, loro vogliono mettere quegli elementi grafici, quegli elementi testuali e soprattutto i movimenti da fare con il mouse al centro della gameplay addirittura la cosa buffa è che in alcune interviste
0: dove vi veniva chiesto come mai avete scelto questa tipologia di gioco tra le varie ispirazioni c'è anche questa simpatica dichiarazione dove stavano giocando a Herzog Zwei era un gioco particolarmente complicato dove dovevi cliccare, zoomare continuamente, non era molto intuitivo però ti manteneva attaccato allo schermo e quindi quella sensazione dice proprio l'intervistato non si capiva molto quello che si doveva fare sembrava molto tedioso ma in realtà era molto divertente lo sapevamo perché e volevamo ricreare proprio proprio quella sensazione ed è questo che gli spinge gli sprona a dedicarsi anima e corpo a questo questo 2 e 2 per far uscire davvero un gioco coi fiocchi
1: Virgin però ha anche un altro elemento secondo me a favore perché trovandosi completamente spiazzata dalla voglia di fare l'avventura grafica in realtà riescono ad accettare questo cambio totale perché poco prima, l'anno prima, pubblicano Megalomania fatta da Sensible Software un altro degli elementi fondamentali del genere RTS ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la monografia di Sensible Software un po' di tempo fa Megalomania è uno di quei titoli che veramente è figlio di Sensible Sensible progettava questi giochi fuori di testa con meccaniche stranissime con uh, WizKid, con uh, tanti di quei titoli veramente sopra le righe e umoristici e megalomania è uno di questi in cui abbiamo questi personaggini che vanno a conquistare le isole ma effettivamente vengono comandati dal giocatore indirettamente dicendo vi metto qua fate quello che dovete fare molto interessante perché il comando indiretto è alla base del genere RTS tu dici alle truppe cosa fare ma poi effettivamente lo sparo e il movimento lo fanno truppe in secondaria e questi elementi insomma li rivediamo e poi verranno popolarizzati da Dune 2 Dune 2 che però dal punto di vista gameplay risulta molto acerbo perché ovviamente è uno dei primi a creare questa cosa e quindi tantissimi di quelli che sono gli elementi di gameplay di stato dell'arte non li abbiamo il semplice fatto che non abbiamo quello che è considerato la base cioè il controllo contestuale noi cliccando su un'unità se è un'unità nostra la selezioniamo se è un'unità nemica la vogliamo attaccare non vogliamo selezionarla e basta e invece in Dune 2 devi andare a selezionare la tua unità andare nel menu premere attacca e premere l'avversario quindi tre click diversi per dare un unico comando
0: e inoltre una cosa che ovviamente dopo aver sistemata con il miglioramento della tecnologia e delle idee è anche il fatto di controllare più unità contemporaneamente non c'è la possibilità col mouse di eh, scorrere e quindi creare una zona e selezionare tutte le nostre unità all'interno della zona selezionata qui bisogna ancora selezionare un'unità alla volta quindi se noi vorremmo far attaccare i nostri soldati dovremmo premere una alla volta premere attacca e dare il bersaglio un aspetto molto tedioso se adesso parliamo degli standard di adesso però al tempo mi ricordo che dava anche un, sen- un certo senso di pathos di urgenza il fatto di dover comandare uno per uno i propri soldati perché non stiamo parlando di eserciti da migliaia di unità siamo comunque qualche decina forse forse qualche decina tra i, vari- tra i vari modelli quindi comunque era fattibile per un gioco dell'epoca e per il tipo di gioco che c'era però ti dava quel senso di urgenza che dovevi mandare le tue unità a aiutare quelle altre e dovevi dirgli contestualmente a uno alla volta cosa fare. Mentre gli altri nemici invece comandati dalla, dalla CPU eh, si muovevano magari più agevolmente più in gruppo, quindi dava anche un senso di difficoltà dell'essere inizialmente anche sprovveduti e nel, nelle missioni che compongono il gioco diventi man mano più bravo anche a controllare le tue unità come ovviamente... Succede sempre nell'esperienza di gioco e arrivavi, riuscivi a arrivare a fine gioco eh, dopo anche vari tentativi e salvataggi, a essere quasi automatico nel, nel fare le cose. E quindi era come se selezionassi più unità, perché ti veniva talmente naturale il selezionare una volta dagli comandi che ti abituavi. Nel senso, non era uno scalino così grande da superare fosse uscito adesso con la giocabilità di adesso ovviamente è impossibile se cioè sarebbe vessato e, e, e maltrattato come gioco però allora era comunque una, una feature una, un elemento di gameplay molto importante anche se ancora acerbo
1: Sì, è come se io prendessi un sistema operativo di, di oggi e dovessi spostare le immagini una alla volta senza eh, possibilità oppure dovessi creare le cartelle una alla volta senza poter fare le cose molto più facilmente magari con le shortcut o ogni volta cliccare. Fare copia, incolla senza fare CTRL C e CTRL V che sono le shortcut insomma che tutti conosciamo oggi è molto particolare. Ad esempio, questo sistema visto che parliamo di controlli nella versione eh, Mega Drive, perché nel Mega Drive non hai il mouse e quindi devi per forza usare quel controller con tre o sei tasti a seconda di quello che hai a disposizione. E quindi Westwood ci mette molto impegno a creare dei controlli che siano un pochino più avanzati. C'è il controllo contestuale, c'è la possibilità di muoversi un po' più velocemente e anche lo zoom è molto diverso, anzi dal punto di vista grafico è totalmente diverso dalla versione DOS slash Amiga che sono molto simili tra di loro, qui abbiamo un'area molto più zoomata, degli sprite molto più grandi proprio perché hanno in mente che un pc ci sei attaccato davanti alla scrivania mentre se giochi a una console solitamente sei sul divano con la tv distante quindi vedete come piccoli elementi sono nella mente di chi sviluppa e poi vengono messi e eh, tradotti a livello di design.
0: Altra piccola curiosità nello sviluppo di questo gioco che come state sentendo è stata molto particolare piena di vicissitudini e varie lo troviamo anche dietro le quinte eh, ovvero nel motore grafico che viene sviluppato per Dune 2 che come titolo di, di sviluppo nel, nel, nel suo processo si chiamava Command and Conquer eh, che come ovviamente sappiamo diventerà una fortunatissima serie di RTS a seguito appunto di di Dune 2 che prenderà il lancio poi successivamente. Quindi già piccole idee che vengono sfruttate, poi riprese perché effettivamente è un nome contro, contro cavoli e quindi giustamente viene anche utilizzato anche nella sua semplicità perché effettivamente cosa fai nel gioco? Command and Conquer perché hai l'obiettivo e devi comandare per farlo. È un'idea molto carina e anche curioso come mi viene in mente un po' come in Mortal Kombat quando c'erano questi errori o queste cose all'interno del codice che poi vengono riutilizzate nei giochi successivi è stato molto, molto bello che che questo titolo abbia un ulteriore merito <ride> nei giochi successivi.
1: E questo gioco è rimasto nel cuore di tanti appassionanti che nel corso del tempo hanno creato delle mod per aggiornare il gioco. Ci troviamo spesso a consigliarvi di recuperare questi titoli se sono su console tramite o emulazione o tramite la possibilità di giocare alle varie riedizioni eh, se è roba della Nintendo, solitamente adesso su Switch, eccetera, eccetera, eh, con i giochi che c'entrano col PC è sempre un po' più difficile, però per fortuna ci sono eh, degli elementi molto belli, come quello che una volta si chiamava Super Dune 2, poi è stato chiamato Dune Extended e infine è diventato Dune Legacy come eh, nome, un eh, modo per comprendere e aggiornare a Dune 2 giocando in una maniera un po' più moderna con la possibilità di zoomare con la possibilità di selezionare più unità di avere dei, degli shortcut sulla tastiera di usare la rotella del mouse molto semplicemente cosa che non esisteva al tempo e anche di giocare tre campagne aggiuntive il gioco eh, originale prevede tre campagne possibili la versione d'un Legacy ha altre tre campagne aggiuntive tra l'altro con delle integrazioni anche dal gioco di Crio, perché viene inserito ad esempio nei Fremen il capo dei Fremen con lo sprite che aveva nel gioco originale molto particolare perché in questa maniera potete giocarvi il gioco in versione moderna ma se volete potete anche disattivare tutte queste cose e rigiocare così com'era al tempo con lo zoom quello col menu gigante con la risoluzione che è quella originale che era molto bassa ma molto chiara perché uno degli elementi di questo gioco particolare è proprio eh, l'add di gioco il menu disegnato con questo metallo giallo la spezia molto presente questi colori molto caldi contrapposti a questo blu molto acceso che sono gli occhi dei fremen e di tantissimi altri elementi di gioco Come detto, la storia di Dune
0: 2 è parallela rispetto al film e alla novella. Prende gli elementi eh, delle casate, degli Atreides, degli Arconnen aggiungendone un'altra dall'enciclopedia non canonica di Dune, che sono gli Ordos, che vedremo un po' più nel, nel dettaglio adesso, e li mette all'interno di Arrakis questo pianeta dove cresce solo lì dove c'è solo lì la spezia questo materiale eh, importantissimo per l'universo la materia più rara e più commercializzata eh, al mondo e c'è l'imperatore dell'universo che decide di accapararsi il più possibile questa spezia e incarica tre casate di contendersi eh, la, la spezia e chi ne riuscirà a portare di più avrà il controllo totale sul commercio di, di questo elemento eh, ricchissimo quindi queste tre casate devono stabilire soprattutto nelle prime missioni stabilire le loro basi in tre punti diversi del pianeta e man mano nelle varie missioni espandere il loro dominio andando anche a discapito, ovviamente delle altre per diventare l'unico proprietario l'unico dominatore di questo pianeta e soddisfare quindi le richieste dell'imperatore che ci ripagherà a suon d'oro e di proprietà ovviamente non tutto va come deve andare, perché se no sarebbe troppo facile. Però intanto cominciamo a conoscere le tre casate che noi potremmo scegliere all'inizio. Come detto, sono tre campagne differenti e oltre al colore delle varie casate, è interessante che non giochiamo la stessa campagna con tutti e tre. Le missioni sono simili perché l'obiettivo finale è lo stesso, ma sono state rese in modo sia dal punto di vista delle unità che dall'approccio, dello stile di gioco, perché sono casate molto diverse. C'è la casa degli Atreides, che è la classica protagonista gli americani <ride> nei, nei, nei giochi di strategia di guerra, che sono quelli un po' più i buoni, quelli un po' più bravi in tutto, un po' più tecnologici. Poi ci sono gli Arconnen che sono i nemici storici, più votati alla guerra, con più potenza bellica, rispetto a tecnologia e, e altro. E poi c'è questa casata nuova, i Verdi Ordos, che appunto sono non canonici, vengono messi alla casata verde, che sono un po' più quelli dall'aspetto commerciale, dei sotterfugi, eh, hanno delle unità che che sa- eh, ti permettono di sabotare eh, le unità avversarie sono tre modalità di gioco tre approcci diversi che ovviamente allungano la longevità del gioco e che lasciano spazio anche a un giocatore che come si trova meglio insomma ha più possibilità di finire questo bel gioco
1: e a capo di queste fazioni ci sono qui, qua e qua visto che abbiamo i colori giusti no in realtà no però una cosa e sono tutti all'aspetto, tutti all'aspetto. Es- dai eh, però c'è una cosa molto interessante che riguarda i mentat che vengono messi All'interno, quindi ci sono elementi presi dal libro e messi all'interno del gioco. Noi abbiamo una funzione di tutorial, fanno da tutorial di questo gioco perché ogni missione delle 9 missioni di campagna ci vengono introdotte sempre più uh, cose da fare, edifici nuovi, unità nuove e ovviamente obiettivi di missione che sono sempre più diversi. A volte raccogli un tot di spezie, a volte distruggi la base nemica oppure fonda un tot di basi diverse per creare e fare ancora più spezia quindi eh, elementi di gioco che vengono sottolineati questi mentat che sono le nostre guide spirituali ciascuno diverso uno dall'altro e con un'atmosfera molto diversa perché appunto il mentat degli Atreides è molto nobile quello degli Ordos lo vedi già che è è un commerciante che cerca di fare sotterfugi mentre quello di Arconen è un mezzo mostro senza offesa però effettivamente è quello che si presenta così. Interessante interessante che hanno invertito i colori rispetto alla Crio. Perché nel gioco della Crio gli attrade sono rossi e gli arconi sono blu, mentre qua hanno scambiato i colori. Forse perché i rossi cattivi, qualcosina di guerra fredda c'è ancora, probabilmente. Però devo dire che queste tre fazioni hanno modi di giocare totalmente diversi. Questo lo vediamo nell'unità. Yuga diceva appunto, le definite. Dal punto di vista morale, chiamiamolo così, dal punto di vista delle unità, abbiamo gli Atreides che possono usare il cannone sonico, il caro armato sonico, che appunto può stordire nemici e i Fremen che effettivamente sono i nativi del pianeta che non comandiamo direttamente ma ci danno una mano e quindi è un po' un easy mod da quel punto di vista perché sanno come andare avanti dall'altra parte abbiamo gli Arconen che hanno le armi più forti e quindi hanno il Devastator che è questo super carro armato che può spaccare tutto quanto e hanno la mano della morte che è il missile a distanza per uh, distruggere gli avversari un po' come a me viene in mente sempre il, il missile che c'è su Starcraft che puoi lanciare missioni nucleari con i fantasmi mentre gli Ordos sono quelli un po' più veloci un po' più scaltri e quindi hanno i Raider che è una versione potenziata di quello che è il Trike la la motocicletta del gioco e i Sabotatori e quindi la possibilità di mettersi all'interno delle basi nemiche e fregare eh, risorse oltre che i Deviatori anche che sono quelli che possono far attaccare delle unità tra di loro e quindi un elemento molto interessante di distruzione un po' eh, se facciamo un paragone con Magic sono i blu di di Magic, quelli che ti rimbalzano indietro le le cose quindi tre modi di giocare tre stili di gioco molto diversi che poi vengono anche sottolineati quando arrivano i Sardukar che è questa quarta fazione che in realtà c'è nel gioco sono quelli viola e in questo caso sono super forti super potenti sono le truppe d'elite dello stesso imperatore Frederick IV della casa Corinno elementi di, di gioco effettivamente tratti dal libro che sono state appunto evolute poi con l'avvento della mod di cui vi parlavo prima questa espansione è un po' come farà Warcraft come farà Starcraft in seguito dove vengono aggiunte fazioni Eh, qui lo fa una mod eh, in, in post però gli elementi di gioco sono già all'interno del, del motore di gioco e di Doom 2
0: cosa interessante è che nello sviluppo delle nostre basi delle nostre unità fisse quelle che eh, generano le unità i soldati e, e le risorse non sono così semplici da piazzare perché è stato reso bene il fatto che ci troviamo su un pianeta desertico non facile da abitare e neanche dal costruirci sopra infatti non potremo costruire le nostre unità ovunque avremmo dopo aver piazzato la nostra base dovremmo comunque dei terreni almeno rocciosi non potremmo costruire sulla sabbia e per migliorare le prestazioni eh, o più che altro evitare il troppo deterioramento dei, delle nostre basi dei nostri edifici possiamo costruire eh, del asfaltare <ride> diciamo, il piano eh, di arachis eh, cosa particolare perché il deterioramento delle, delle unità degli edifici è un elemento che non poi non verrà tanto usato probabilmente per elemento di disturbo il fatto di di mantenere la base al di là di quando viene attaccata, anche proprio per essere su un pianeta ostile e il fatto di dover continuamente riparare la propria base può essere tedioso anche in questo caso, però è effettivamente è molto realistico dal punto di vista eh, logico. Sei su un pianeta con tempeste di sabbia, la sabbia è nemica un po' del devi fare manutenzione. Ovviamente, costruendo eh, senz- solo sulla roccia e senza aver asfaltato, diciamo asfaltare, il deterioramento sarà ancora più veloce. Quindi, la. La spesa di risorse di soldi per riparare le basi sarà sempre più dispendiosa e ci farà perdere anche tempo
1: questo è un elemento eh, quello di manutenzione dei vari edifici che in realtà non verrà preso dall'rts ma ad esempio nei city builder viene messo molto spesso questo genere in cui costruisci su un pianeta desertico e devi mantenere quello che fai eh, mi vengono in mente esempi come frostpunk non è il pianeta desertico in quel caso però si tratta comunque di sopravvivenza e di cercare di sviluppare una comunità ma credo ci sia anche Surviving Mars e, e tanti altri che prendono questi elementi e li fanno propri perché lì al centro è lo sviluppo degli edifici. Qui un due riesce a fare una cosa interessante e dividere quello che è il concetto di macro e micro, quindi la gestione della base e la produzione di unità, e dall'altra parte la gestione dell'unità, il, comanda, il comando delle singole unità che devono andare in determinati luoghi a, ad attaccare. Forse ecco l'elemento che manca ancora è che queste unità sono sempre uno l'upgrade della precedente perché partiamo con la fanteria leggera c'è la fanteria pesante, c'è il trike, il quad, il caro armato, il caro armato d'assedio e il lanciarazzi. Queste sono tutte unità offensive, sono una a miglioramento dell'altra fondamentalmente. Non c'è quell'elemento da scacchi dove c'è una che è più brava a fare una cosa e meno brava a fare l'altra. Perché la velocità delle unità è più o meno la stessa, a parte per quelle unità di supporto. Perché c'è l'ornitottero, c'è il carryall che appunto può prendere l'elemento mietitrice e spostarla in giro. E ovviamente la Mietitrice, che è l'elemento più lento di gioco, ma quello fondamentale per poter creare eh, i soldi che ci servono per i crediti eh, per produrre le nostre unità.
0: Infatti, la Mietitrice raccoglie la spezia che troveremo all'interno del pianeta Arrakis e sarà fondamentale perché è l'unica risorsa che possiamo usare per, dopo essere stata raffinata quindi abbiamo le raffinerie che convertono la spezia in crediti di gioco e ci permettono poi di costruire e fare gli upgrade di tutto quanto. Spezia che non è difficile da trovare, l'elemento non lo troviamo, non c'è un cartello che ci dice qua c'è la spezia come ad esempio magari in Starcraft che ci sono i cristalli la spezia la troviamo all'interno della mappa in aree di sabbia più Scure sappiamo che quelle sono appunto ricche di spezie. Noi possiamo fare l'harvest anche della sabbia, ma recupereremo meno spezie, ovviamente che queste falde eh, di spezia. Ma saranno anche abbastanza pericolose perché c'è un altro elemento di arrakis di questo pianeta, famosissimo e reso famoso non solo dal film, ma è un elemento proprio che viene accostato ad uno: sono i vermi giganti della sabbia. Anche in questo caso, anche in questo gioco, vengono ricreati i vermi della sabbia e come se non bastasse al mantenimento della base e alle lotte di espansione contro le altre casate, dobbiamo tenere conto anche di, best, di queste bestie native del pianeta che non si vedono sono praticamente invisibili all'occhio vediamo solo la sabbia che si muove e lì dovremmo essere molto veloci a spostare le nostre unità perché il verme della sabbia se trova delle unità che non sono sulla roccia e sul cemento, ma sulla sabbia può mangiarci l'unità quindi eliminarla dal gioco e se Pensiamo che può eliminare una mietitrice in un sol colpo. La mietitrice è molto rara e fondamentale per il gioco. Eh, ci dà un altro senso, un'altra motivazione per essere molto attenti alla gestione. Può capitare che noi stiamo facendo l'assalto per distruggere la base, però dall'altra parte abbiamo l'allarme perché c'è un verme della sabbia che ci sta mangiando tutto nella nostra base. Quindi dobbiamo comunque continuare a mantenere quello che abbiamo costruito e stiamo costruendo.
1: In questo gioco viene premiato il multitasking. E che è sottolineato anche dal fatto che il radar di gioco è un edificio, quindi non hai la visuale della mappa fin quando non costruisci l'edificio relativo e a quel punto riesci a vedere cosa sta succedendo, ma la mappa è molto generica, non è come oggi dove eh, succede qualcosa e ti viene subito mostrato un... Eh, punto esclamativo dove sta succedendo quel quel determinato evento qui bisogna veramente avere gli occhi dappertutto e anche seguire l'azione in prima persona perché le unità che si muovono off screen sono più lente rispetto a quelle che stiamo inquadrando in quel momento questo è un problema dal punto di vista di sviluppo del gioco nel senso che i calcoli sono un pochino più complessi fuori dalla telecamera, però eh, molto interessante perché viene premiato appunto il multitasking in questa maniera. È interessante perché la meditrice che viene uccisa e Distrutta dal verme della sabbia, perde anche tutta quanta la spezza che aveva appresso, quindi, veramente non solo il costo dell'unità, ma anche tutte le risorse che aveva a bordo. E questi vari elementi si concatenano molto bene perché poi noi andiamo a scegliere se rinchiuderci nella nostra base, ad esempio, creando. tutti quanti gli edifici possibili mettendo tutta la protezione di mura torrette eccetera eccetera ma questo vuol dire che non produciamo unità quindi siamo sempre soggetti ad attacchi nemici e bisogna bilanciarlo col fatto che lasci la base scoperta mandando un sacco di unità contro il nemico questi elementi da bilanciare sono interessanti ad esempio anche con la tattica del mi hanno appena attaccato quindi posso controattaccare se ho le truppe che sono elementi che troviamo anche in giochi che ne so come Age of Empires, come citando altri RTS che eh, vedremo in seguito, do, soprattutto multiplayer. Ecco, questo è l'elemento che è molto presente in Dune, dove l'intelligenza artificiale è ben calibrata. Devo dire, a volte può essere truccata perché. A volte riesci a far attaccare l'unità avversaria tra di loro con un paio di uh, sotterfugi, ma questo è proprio andare a cercare il dettaglio.
0: Anche perché, visti i tempi e in un certo senso la programmazione pioneristica sì. di, di, di questo genere, eh, si è trovato nel tempo poi con, con la ricerca vari errori di sviluppo della stessa intelligenza artificiale. Eh, infatti venivano segnalati i fatto che l'intelligenza artificiale non attaccasse certi lati della base, che non ci sia ancora la tecnica del fiancheggiare, quindi era solo attacco a testa bassa. E anche il fatto che alcune volte capitava che l'intelligenza artificiale, dopo aver costruito le mura ad esempio, di difesa, una volta che venivano distrutte, non si preoccupava di ricostruirle e quindi lasciava la base scoperta a un secondo attacco. Sono delle piccolezze che erano, erano venute fuori anche nelle riviste, però effettivamente si tratta di un gioco che ha, ten- ha lanciato tante novità prendendo tanto spunto e ovviamente è tutto in corso d'opera, sono tante cose che poi diventeranno canoniche verranno sistemate però ovviamente ci doveva partire da, da, da qualche parte. Eh sì,
1: eh sì, assolutamente. Questo livello di storia prosegue appunto conquistando Arrakis regione dopo regione fino all'ultima missione molto particolare perché nella prosecuzione fondamentalmente cosa succede? Noi siamo una delle tre casate, ad un certo punto vedendo che noi abbiamo più del 50% del territorio le altre due casate decidono di allearsi tra di loro e quindi cominceremo a avere delle missioni in cui entrambe attaccano e quindi immaginate le varie dinamiche che possono succedere e poi nell'ultima missione arrivano anche Sardukar a rompere le scatole. Sardukar che come vi dicevo sono al servizio dell'imperatore quindi perché l'imperatore va contro di noi se è lui che ci ha mandato qua? Perché vede che siamo diventati troppo forti e quindi cercano in qualche maniera di fermarci perché avere il controllo del pianeta non è così una buona idea nonostante sia stato lui a dire questa cosa probabilmente il suo obiettivo era mandare tutti lì in modo che un po' come Tekken tutti si menano e poi alla fine eh, nessuno Nessuno, nessuno sopravvive
0: una guerra perpetua così lui prende i soldi e gli altri esattamente, si ammazza,
1: esattamente ovviamente. ma alla fine effettivamente una delle tre casate vince se arriviamo alla fine qui vi mostro i tre finali che ci sono nella versione Mega Drive che sono semplicemente il pianeta che diventa o rosso o blu o verde e basta Mentre nella versione eh, DOS e Amiga hanno messo una scena un pochino più complessa e che anche del, da come è disegnata in realtà io l'ho sempre associata con il gioco di Creo. perché è disegnata abbastanza... Eh, simile come, come situazione, in quel caso, i tre finali rispecchiano le tre volontà delle tre casate.
0: Esatto, perché ci sarà il confronto con l'imperatore che sarà sconfitto e sgamato <ride> dal suo sotterfugio, e in base alla casata che avremo scelto, avremo delle reazioni differenti. Eh, gli Atreides imprigioneranno, arresteranno l'imperatore e lo destituiranno per i suoi crimini contro, appunto contro la Spezia. Gli Ordos, che sono quelli più appunto subdoli. Eh, Diventeranno i, i marionettisti dell'imperatore, quindi lui agirà per loro volere, mentre gli Arconen, che sono dei buzzurri, lo disintegrano direttamente
1: e si tolgono il pensiero. E parlando di quello che succede dopo, Dune 2, questo gioco avrà dei seguiti perché nel 98 uscirà Dune 2000 e nel 2001 uscirà Emperor Battle for Dune. entrambi i giochi che cercano di sperimentare con il 3D anche se non ci arrivano ancora perché Doom 2000 è semplicemente grafica migliorata Emperor comincia a sperimentare col 3D sono giochi molto meno ricordati perché mantengono le stesse dinamiche senza innovarle troppo e quindi diciamo che non è il modo giusto per fare queste cose e parlando di Dune a livello generale ci saranno altri giochi nel corso del tempo non più di Westwood tra cui Spice Wars che è uno degli ultimi che è uscito Che cerca di prendere elementi RTS e fonderli con un 4X come genere, anche se Spice Wars ha ancora delle piccole eh, problematiche proprio di, di, di gameplay particolare perché il gioco l'hanno fatto uscire proprio in concomitanza con il film nuovo.
0: Esatto, il film nuovo delle Spice Girls, infatti Spice Wars non sono altro che le casate dei vari Spice Girls che si sono separate per la supremazia dei diritti d'autore quindi questa, programmatori sviluppatori dell'internet rendetelo rendetelo realtà
1: (ride) e su questa voglio dire Spice Up Your Life e ci vediamo alla prossima
0: e questo era Dune 2 The Battle for Arrakis, un gioco importantissimo per aver portato in auge forse per la prima volta il genere degli RTS che da allora non si è più fermato eh, non è stato il primo titolo ma ah, è lui allo scettro di quello di aver portato avanti lo standard degli, degli, degli RTS ed è un gioco per quanto sia invecchiato male eh, della sua versione originale ma come detto c'è la possibilità di giocarlo con le migliorie moderne, con il sistema di gioco moderno. È un gioco che consiglio, ed è strano per me consigliare uno strategico, ma è un gioco che prende la lore di Dune la rimescola un po' a suo favore. Insomma, non segue propriamente la storia principale, però comunque è una storia godevole e non è molto lungo. Ci sono solo nove missioni, anche se hanno la loro loro durata, forse anche per la la velocità del gioco, che non è fluidissimo all'inizio nella sua versione principale. Però il fatto di avere tre casate differenti dà quel senso di personalizzazione alla propria partita. Ed è per questo che gli do sette casate su dieci perché mi ha permesso, secondo il mio stile di gioco, di usare l'approccio forse che mi faceva di più infatti io all'inizio ho usato eh, gli Arconnen perché ero più sul distruggere gli altri più velocemente prima di venire sopraffatto ovviamente dalle mie doti scarse di mantenimento della città quindi eh, questo è un plauso secondo me perché eh, ti permette il fatto di affrontare il gioco in maniera differente e anche di rigiocarci quindi una volta finito e aver visto le unità avversarie ti fa venire un po' la voglia di aspetta che provo con quest'altra fazione per provare anche delle unità uniche che hanno hanno sfruttato bene il fatto di differenziare tanto eh, le modalità di gioco la, la, la longevità insomma per le unità che ci sono e proprio per questo eh, è uno strategico che consiglio e gli do un bel voto e ovviamente per il fatto di aver portato in auge e perché ricordiamo senza due e due probabilmente non avremmo avuto starcraft command and conquer sicuramente e che sforna ancora un sacco di titoli e quindi un genere che non è eh, non, non si è esaurito eh, come magari le avventure grafiche che hanno avuto un risorgimento. RTS è comunque presente in tutta la storia dei videogiochi, da qui in poi. E tu Ace cosa ne pensi?
1: Anch'io ho deciso di dare 7 quadrati di calcestruzzo di cemento da mettere per terra perché io mi divertivo tantissimo a crearli, anche se non servono a niente se non appunto a proteggere altri edifici che andiamo a costruirci sopra. È un gioco che ehm, si merita la sufficienza, si mette a più della sufficienza, è sicuramente un titolo seminale per il genere e è invecchiato male ecco, da questo punto di vista mi dispiace dirlo perché senza la mod io l'ho trovato ingiocabile adesso è molto tedioso ecco, da giocare con la versione extended quella legacy appunto è sicuramente un titolo ancora eh, molto figo da, da poter giocare con questa atmosfera di contemporaneamente devo difendermi, devo attaccare ma devo difendermi anche dal pianeta stesso, è tutto in ospitale, eh, che ho trovato molto interessante. La mietitrice che va in giro per la mappa a cercare le risorse, soprattutto la possiamo usare anche per fregare le risorse degli altri, eh, che è una delle tattiche avanzate, quella proprio di mettere la base eh, subito vicina, è un altro degli elementi che poi rivedremo nel, in tutti gli RTS anche. Eh, quindi, ben presente, veramente un gioco che ha eh, del fegato, ecco. Se uno potrebbe dire, perché Westwood si è messo a sviluppare qualcosa senza avere tante basi. Cioè, sì, ci sono le ispirazioni, ma non hanno visto storie di successo precedenti ad un di giochi di questo tipo. Ci sono degli elementi che vanno a prendere appunto dagli altri giochi e che qua integrano bene con appunto l'elemento che ti fa pensare un po' a Populous, un po' a Civilization, un po' a questo genere di videogiochi e va a prendere quel target, quella fetta di videogiocatori che volevano questo tipo di esperienza.
0: Per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi esortiamo a farci sapere cosa ne pensate di questo gioco importantissimo per la storia degli RTS e dei videogiochi in generale. Potete farlo seguendoci sul unendovi più che seguirci, unendovi al gruppo Telegram T.me, Enciclopedia dei videogiochi, dove ormai siamo in tantissimi e ogni giorno parliamo della nostra passione per i videogiochi. Ci sono varie sezioni dove si parla anche degli off-topic, di altri non solamente dell'enciclopedia dei videogiochi ma tutto quello che riguarda le nostre passioni, il nostro nerdume, il, nostro, le nostre, il mondo dei videogiochi e anche lì si possono intavolare delle discussioni ad esempio magari su anche le cose etiche dei videogiochi come in questo caso l'uso particolare di alcune scelte di programmatori di giochi particolari anche commentando articoli nuovi recensioni eh, è un, un modo una famiglia un contenitore dove ci ritroviamo a fare non solo commenti sugli episodi ma che si intavolano davvero dei discorsi molto interessanti davvero tutti quanti sono ben accetti
1: tra l'altro è molto ricca di persone a cui piace Dune che hanno letto il libro sono appassionati della saga quindi aspettiamo proprio il commento da parte loro su questo gioco molto molto caro a tutti noi noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e
0: giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga No, and be brave fan fan fan